0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kisnaimunda Matthias Korbinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Újabb Európai Uniós csúcs van. Ennek a formációnak mi a szerepe az uniós döntéshozatalban? Ez melyik hatalmi központ?
1: Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm az Aréna hallgatóit. Az Európai Unióban a bizottsági ülések, amik igazán fontosak, hogyha a hallgatóink emlékeznek, múlt héten a külügyminiszteri Tanácssal kezdődött a heti munkarend, ahol javaslatokat kaptak a tagállamok, például az Ukrajnánok biztosított lőszer ellátásról és további egyéb javaslatokról. Ezek a javaslatok megelőzik, amikor megérkeznek a kormány és államfők, ami a csúcs szervezet, a csúcs tanálkozás, a csúcs találkozás, ugye ez a hét közepén volt, amin Orbán Viktor is részt vett. Az Európa Tanács, ami például ma is ülésezik Magyarországot érintő ügyben, nincsen jogi ereje az ott megszületett döntéseknek. Nagyon sok szakmai döntés van, nagyon sok szakmai bizottság van. Először az állandó képviselők, hivatalosan a diplomácia nyelvén, angolul, ugye a permanent reprezentatív ők ami állandó képviselőink a bizottság mellé rendelt ö- Állandó képviseletünkön nagyköveti rangban, ők kapják az előterjesztést, azt megvitatja mindenki a küldőország kormányával, jelesül a brüsszeli nagykövetünk, nem aki a két oldalú kapcsolatokért, hanem a bizottsághoz rendelt állandó képviselőnk megvitatja a külgazdasági külügyminisztériummal és a társ és a akár az agrárminisztériummal, nagyon sok ügyünk van ugye a fejlesztési minisztériummal, majd az igazi döntések, azok pedig a kormány és államfői
0: tanácsüléseken születnek meg. Akkor, ami most van, az egy konzultatív ügykezelő fórum. A mai napon? Uh-huh. Igen. Erre való. Ami itt nem dől el, de valamilyen kompromisszumos állapotba kerül, a hova megy tovább, az kinek a munkaanyaga lesz? Jó lenne tudni, hogy hova megy
1: tovább, mert igazából jogi ereje például a mai döntésnek nincs. Árjük el a hallgatóinknak, hogy ma például ugye, napirendi pont, a Magyarország elleni, jog, ö, államiság elleni eljárás. De ugye közben ez egy államközi szervezet, az Európai Unió tagjai adják a tanácsba a mai ülésre a tagokat, De ők sem határoztak meg javaslatokat, nem határoztak meg pontos napi rendet, nem határoztak meg határidőket, tehát mondhatnám, nem kis malíciával, hogy jogállamisági eljárás lehetne indítani a mai jogállamiságot vizsgáló tanácsi ülés ellen, hiszen szembe megy az
0: Európai Unió alapértékeivel
1: és érdekével.
0: Mire való akkor ez a konzultatív fórum? Emberi nyelven megfogalmazva, mire jó?
1: Én is szeretném tudni, hogy mire jó, de a hallgatóknak annyit el tudunk mondani, hogy például a jogállamiságot vizsgálva minden évben megvizsgálja a tanács, és ez most már összefügg akár Magyarországgal kapcsolatban is a kifizetett támogatási összegekkel, hogy az adófizetők Szófiától Hágáig Berlinig olyan országot támogassanak összesen, bár ez nem nevezhető egyoldalú támogatás, aki ezt valóban fejlesztési célokra költi, mint például Magyarország. Javaslatot adhatnak, kritériumokat fogalmazhatnának meg, bár Magyarországgal szemben nem fogalmaztak meg kritérium.
0: Melyik az az Európai Uniós döntési szervezet, amire igazán figyelnünk kell? Tehát ahol azt lehet mondani, hogy ami ott eldől, annak jogi ereje van.
1: Amikor a kormányfők és az államfők találkoznak, például a, a sokat emlegetett az elmúlt évben Oroszország ellen bevezetett gazdasági
0: szankciók ott dőltek el. Amikor ott eldől valami, akkor az kőbe van vésve, tehát amit az állam és kormányfők eldöntenek, Igen. akkor az egy Európai Uniós micsoda jogszabály lesz? Igen. De azt nem a parlament csinálja az Európai Uniós Mi jogszabály?
1: ezt a parlament jóvá hagyja.
0: Az a jóváhagyás, az egy automatikus jóváhagyás. Azért kérdezem. Igen, a
1: bizottságban megszületik egy döntés, ráadásul egyhangulag, ahogy egyébként az Európai Uniónak az alapszabálya is megköveteli, tehát nincsen. Sem az úgynevezett silent procedure, amikor a, a tagállamoknak a, a vezetői tartózkodnak, vagy esetleg vétóval élnek, azután a kötelező törvény
0: erejű lesz a tagállamokra is vonatkozó. Mi egy Európai Uniós csúcsnak a döntéshozatali, nem, nem ami most van, hanem az állam és kormányfőké, a döntéshozatali mechanizmus, miből dolgoznak az állam és kormányfők? Azon ők módosíthatnak-e? ha ők a döntéshozók, az ember azt képzelni, hogy persze.
1: Nagyon szeretnénk, hogyha minden államnak azonos joga lenne, és valóban erős nemzetállamok, erős, szuverén nemzetállamok alkotnák ezt a partnerségi szövetséget, de az elmúlt egy év és már az elmúlt évek is bebizonyították, hogy idekeznek nyomást gyakorolni európai, főleg nyugat-európai partnereink, Közép-európai kelet-európai tagállamokra. Maga a mechanizmus, ahogy korábban mondtam, van egy állandó képviselőnk Brüsszelben, a bizottsághoz rendelve, a brüsszeli, a, a bizottsághoz rendelt állandó képviseletünkön, nagyköveti rangban, ők folyamatosan hetente egyeztetnek. Vannak energiatanácsi ülés, mint például ma volt, szijártó Péter részt vett, de például erre szakpolitika miatt elkísérte az energia a minisztérium államtitkára is. Nagyon sok szakpolitikai kérdés van, ami a szaktárcákhoz vonatkozik. Ilyenkor az állandó képviselőnk és a kollégái, nevezzük őket az egyszerűség kedvér szakdiplomatáknak, eljutatják ezeket az anyagokat, javaslatokat, úgynevezett paperöket, papírokat, eljutatják, ami az ő döntéshozóinkhoz, a mi döntéshozóinkhoz, hogy vizsgáljuk meg. Tehát magyarul, amikor a miniszterelnök Brüsszelbe utazik, azért ott olyan nagy meglepetések, nem lenne ildomost hogy, hogy, hogy meglepjék. Természetesen mindig vannak spontán. Navrasics miniszter úr épp a megállapodás előtt közölték vele Brüsszelben 2022. decemberében, hogy oh, még azért lenne egy-két kérésünk. De általában a kormány és államfői, tanácsi értekezleteken már előre, ha nem is kidolgozott és nem eldöntött javaslatokat, már kell, hogy a politikus, aki a döntést hozhatja az országa nevében, mondjuk Orbán Viktor Magyarország nevében, ő azt
0: már látta. Tehát úgy kell elképzelni, hogy oda a miniszterelnök vagy az államfő elé már egy kidolgozott, kimunkált kompromisszum kerül, nem a...
1: kompromisszum, nem a vita, az nyitott lesz. A Javaslatok. Is. Igen. Javaslat kerül, de ez Arra a javaslat. Arra mondhatja, Orbán, hogy megkaptam a javaslatot. Itt van 70 oldal. A kollégáim ezen dolgozta két nap, két éjszaka, viszont én azt gondolom, hogy ez nem találkozik a magyar érdekkel. Magyarország például nem szállít lőszert. Magyarország beszáll a közös lőszer vásárlási programba, ugye ez a kétszer milliárd eurós csomag, de azt hazai lőszert Őszerekre biztosítjuk, és az európai béke alapból a migráció elleni küzdelmet fogjuk 10 millió plusz 10 millió euróval támogatni, és a nyugat-balkán biztonságát. Ezt ő a csütörtöki csúcson mondta, pénteken, mi úgynevezett diplomácia nyelvén konstruktívan tartózkodtunk Szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor a külügyminiszterek tanácsa beadta ezt a javaslatot, amiről majd a külügyminiszterek főnöke, Macron francia elnök, Solc német kancellár, és például Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöket dönt.
0: Az állam és kormányfők így van. bevitt papíron. Nincsenek elágazó utak? Hát ott nincs olyan, hogy a, az, nyilván a miniszterelnök meg az államfő nem ott találkozik először a saját szakdiplomáciára által kidolgozott akkor, öt, akkor utána eh, javaslatokkal a nagy valószínűséggel, de ő ott helyben áttekintve ezt a javaslat csomagot mondhatja azt, hogy nem addig az?
1: Ó, mi többször mondtuk, most is mondtuk, hogy mi nem szállítunk lőszert. Két csomag volt múlt hét hétfőtől egész héten terítéken, a legfontosabb múlt héten az egyik, hogyha mondhatok konkrét példát, hogy a meglévő lőszereinket, mondjuk ha lenne, van, mondjuk bocsássuk egy részét Ukrajna támogatására, részére, majd az európai béke alapból, amit az Európai Unió a bizottság javaslatára feltornázott egy óriási egymilliárd eurós büdzsére, vehetünk újat, illetve hogyha újat veszünk csak azért, hogy ezt Ukrajnának adjuk, arra is lesz majd egy egymilliárd eurós. Mi ezt nem támogatjuk, Magyarország be fog szállni a központi beszerzésű lőszer, ez nem is tölti, egyébként lőszer vásárlásba, de azt megtartjuk magunknak. Azért szállunk be, hogy versenyképes bárhol legyen a magyar haderőnek fejlett új lőszer
0: a raktáron. A konstruktív tartózkodás az az Európai Uniós diplomácia nyelvén az egy gyenge nem, egy gyenge igen, egy álláspont fenntartó, igen, egy álláspont fenntartó, nem, melyik? A multilaterális
1: diplomáciában, ahol nem két ország van, amikor két ország van, Magyarország, Németország, az kétoldalú diplomáciának, bilaterális diplomáciának hívjuk. Amikor már sokan vagyunk, ez lehet Genvben, a WTO, az ENS, New Yorkban, vagy Brüsszelben, akkor a konstruktív tartózkodás az azt is jelentheti, hogy nem mondunk semmit. Viszont ha nem mondok semmit, nem adok zöld lámpát.
0: Mm. És itt, amikor konstruktív tartózkodás van, tehát nem mondunk semmit. Az azt jelenti, hogy adunk?
1: Magyarország nem fog részt venni ebben a programban. De, de mi mondtam. nem akadályozzuk meg, hogy más Európai Uniós tagállamok ezt megtegyék, ez az ő magánügyük. De akkor mi de csak ő...
0: zöld lámpát adunk nekik, nekik csak magunknak, magunknak nem. nem. Így van. Mm-hmm. A konstruktív tartózkodás gyakori intézmény az Európai Unió alkalmazásában, az Európai Döntéshozatalban? Vagy ez egy kielzett helyzetekre való eszköz?
1: Nem, ez bármilyen ügyben van.
0: Uh-huh. Hogy áll most az Európai Tanács, állam és kormányfők, a bizottság döntés előkészítő, jog megtartó szervezet, meg az Európai Parlament közötti hatalmi viszonyok elosztása? Ki a főnök? De szerintem
1: Brüsszelben is sokan szeretnék tudni, meg mi is, Számunkra pragmatikusan, gyakorlatilag az Európai Bizottság a főnök. Ha külpolitikáról beszélünk, biztonságpolitikáról, akkor Borej. Joseph Borej külés biztonságpolitikáért felelős főtárgyaló. Nagyon sokat szokta idézni még önnél is voltak olyan szakértők Tibor, akik idézték őt, Ukrajnában volt, ő ő a helyettese, az egyik helyettese Ursula von der Leyennek, aki az Európai Bizottság elnöke. Nagyon fontos. Ő hivatalosan, nem a személye, ez a pozíció bárki is fogja betölteni, vagy eddig bárki is töltötte be. Az Európai Unió tagállamaitól kap mandátumot, felhatalmazás, a mandátumot diplomáciában hasznak. jogosítványt adunk neki, hogy a nevünkben tárgyaljon. Viszont amikor mi úgy gondoljuk, hogy bizonyos kérdésekben nem látjuk például a magyar érdek megvalósulását, a tavalyi évben az orosz-ukrán háború miatt több embargónál, szankcionál elmondtuk, egyértelműen az olajembargónál személyesen utazott ide az Európai Bizottság elnöke május 9-én, és látogatott el személyesen a Karmelita Kolostorba Orbán Viktor miniszterelnököz. Ennek ellenére nem tudtuk azt mondani, hogy támogatjuk az olaj embargó ügyét, nem tudunk ehhez, független attól, hogy hiszünk az Európanabban, hiszünk az Európai Szolidaritásban, a vezeték vége, nálunk van, onnan jön, a finomítónk erre épült ki, a, a szocialista, kommunista ö, drusba rendszer óta, ez így működik, ezen nem tudunk változtatni.
0: Uh-huh. Hogyha bocsánat, ha a bizottsági főtárgyalónak a közösség álláspontját kell képviselni, akkor neki mostantól minden megszorolásában azt kell mondania, hogy például közös beszerzés vásárlás ügyében ez az álláspontunk kivéve és felsorolja azokat az országokat, akik ezzel nem értenek egyet. Hát nagyon
1: szép lenne, ha így lenne, de a demokratikus alaprendszerét akár az Európai Uniónak, és nem akarom a manátót belekeverni, de ott is ilyen egyértelmű konszenzus kellene, hogy legyen minden kérdésben az alapszabály miatt, az alapszabály tekintetében. Azt olvashatjuk, láthatjuk, nem független amerikai szakértők, professzorok már kétségbe vonják az európai döntési mechanizmus demokráciáját, hogy nem kellene ezt ennyire demokratikusan intézni a gyakorlatban. Magyarország, például Például, a Magyarország valamivel nem ért egyet, akkor is nyomjuk le a torkukon. Tulajdonképpen van egy ilyen álláspont ma Európában, hogy a külpolitikában és a biztonságpolitikában ne kelljen egy egységes konszenzus, ami nonszensz, hiszen mi azért csatlakoztunk, meg mások is az Európai Unióhoz, hogy egy magabiztos, erős, versenyképes, partnerségi, elsősorban gazdasági szövetség tagjai legyünk. De látjuk azt, hogy folyamatosan igyekeznek a tagállami jogosítványokat, jogosultságokat megnyírbálni. Az energia erre a legjobb példa, hiszen vagy országnak az energia mixét, hogy kitől veszek, mit, mennyi gázt, milyen olajat, honnan, ez például tagállami hatáskör. De a nukleáris energia felhasználás szintén, és ezt most folyamatosan láttuk a szankciók miatt, kritizálja az Európai Unió. De van például a gyerektörvényel, a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatban, is szintén az egy tagállami hatáskör. Az a mi hatáskörünk, hogy mi ebben az ügyben milyen törvényt fogadunk el a parlamentben, miután a magyar választópolgárok demokratikusan összeállították a parlamenti patkót, hogy ki hány párt képviseli magát, és kik azok. Ennek ellenére például a jelenlegi eljárásban is nagyon sokat hivatkoznak Magyarországra
0: erre a jogszabályra való tekintettel, egy, ami szintén nem EU-s hatáskör. Egy nemzeti jogszabálynak mennyire kell illeszkednie az Európai Unió jogrendjébe? Van-e valamilyen határ, amin nem lóghat túl, nem léphet ki belőle?
1: Látni kell azt a folyamatot az elmúlt években, hogy egy Egyesült Európai Tagállamok Szövetségét szeretné Nyugat-Európa. Egy föderalisztikus berendezkedést. Nagyon sokat beszéltünk a helyreállítási hitelről, a helyreállítási büdzséről, ami a koronavírus gazdasági hatásait enyhíteni, a negatív hatásokat. Nagyon sok vita volt, ez több mint 2300 milliárd forint, óriási pénzről beszélünk. Ezt is azért hozta létre az Európai Unió, hogy vegyünk fel együtt hitelt, vállaljunk együtt kötelezettségeket, fizessük vissza utána majd együtt, ez is egy ilyen centrálisabb, centralistább európai jövőt alapozna meg. Magyarország Magyarország kormánya pedig azt gondolja, de korábban Helmut Kohl is, és nagyon sok francia elnök, és nagyon sokan Európában is azt gondolták, hogy az Európai Unió jövője szuverén erős nemzeteknek egy partnerségi közössége. Nagyon nehéz már megítélni, hogy mi az a jogszabály, mi az a jogrend, ami tagállami hatáskör, hiszen ezeket a hatásköröket az Európai Unió folyamatosan szeretné túllépni, és hogyha valaki kiénekel ebből a kórusból, lászmi magyarok, akkor igyekeznének a fejére koppintani, sőt, nem csak igyekeznek, valljuk be, még a fejünkre is koppintanak, lásd a jogállamisági eljárás.
0: De ennek a fejrekoppintásnak jogi, Európai Uniós jogi alapja van, mert ha nincs, akkor figyelmen kívül lehet hagyni. Ha meg igen, van, de van a büdzség.
1: Igen, de igen, például Német, például Lengyelország is beperelte az Európai Uniót ilyen jogszabályok miatt, és Magyarország ehhez csatlakozott, így van. Hm. Ilyen van, de a tárgyalásokban ez természetesen nem szerencsés, nem erősíti a képzeletbeli diskurzust. Mert el kell mondanunk a hallgatóknak, hogy az Európai Unió vezetői részéről, illetve a brüsszeli bürokratáktól inkább, inkább monológok vannak. Tehát ők elmondják, hogy mit szeretnének, független attól esetleg mi a tények, de nem kezdeményeznek előremutató párbeszédet. Néha úgy érzem, hogy elbeszélünk egymás mellett
0: kinek kellene előremutató párbeszédet kezdeményezni. Volt olyan Mi magyar jogszabály, a velencei bizottságot is bevonták.
1: Igen, de múlt hónapban Prágában volt az Európai Bizottság alelnöke Vera Jurová asszony, aki felel egyébként ezért az eljárásért, amit Magyarország ellen indítottak, és azt mondta, hogy a keleti nyitás politikája egy orosz barát politika, ami miatt Magyarországtól akár minden centet meg lehetne vonni, legalábbis sokkal erősebben kellene felügyelni a pénzek kifizetését. Ő azt mondta, hogy monitoringolni kell, tehát felügyelni kell a folyósításokat. Ebben csak ténybeli tévedés van, más nincs. Ezek monológok, ezek nem diskurzusok. <haz>
0: Az mi számít a magyar kormány részéről diskurzusnak, amikor például elfogadja az Európai Bizottság valamelyik javaslatát, szakmai és azt végrehajtja? Szakmai szinten,
1: ami, na, ami ritkán kerül a médiumokba, és nem szenzáció a brüsszeli politikó sem róla, a szakmai egyeztetéseken mi nem vagyunk rossz fiúk, sőt mondhatom, hogy eminensek vagyunk. 2022. december 12-én az Európai Bizottság elfogadta nemcsak az operatív programjainkat, a struktúrális alapokat, ez közel 10 ezer milliárd forintról beszélünk a következő 7 évben, de például a helyreállítási tervre olyan minősítést adott az Európai Bizottság, amilyet más tagállam nem kapott. De mondok egy példát... Ő...
0: Három nappal később, december 15-én pedig az Erasmus Plus meg a Horizont programokról jelentették be, hogy azok komoly veszélyt jelentenek az európai büdzsére, Így van, Mint hogyha két külön helyen folynának a tárgyalások. De
1: higgye szerkesztő úr és a hallgatónk is, hogy erről nem tájékoztatták a magyar kormányt. Én tudom, hogy hogy történt. Hogy történt? Európai uniós középvezetők, nem mondanám bürokratának, nem kormánytisztviselő, a bizottság alkalmazottjai, a magyar egyetemeknek írtak egy körlevelet, nem a kormánynak hogy a közalapítványok, a közfeladatot ellátó közalapítványok által működtetett egyetemek kuratóriumi tagsága összeférhetetlen. Ezt is megoldottuk. 17 kérést fogalmaztak meg. Már a döntés után mind a 17-ben választ kaptak. Magyarországon Navrasis Tibor miniszter úr jelentette be, sem miniszteri biztos, sem helyettes államtitkár, sem államtitkár, sem miniszter nem fog ülni ezekben az egyetemeket irányító kuratóriumokban, ezekben a közfeladatot ellátó közalapítványok kuratóriumokban, hogy korábban tudunk több minisztert államtitkárban. Ez is megoldódott. De Jurova asszony például ő korrupcióról beszél mindig, és az európai ügyészségről. Az európai ügyészség vezetője azt nyilatkozta 2023. januárjában, hogy Magyarországgal jobb munkakapcsolata van, mint több olyan országgal, akik nem csatlakoztak az európai
0: ügyészséghez. Van együttműködési megállapodás a magyar Ügyészségnek. Így az európai van, de hát ügyészség van között. Ezért
1: mondtam, hogy olyan munkakapcsolat van, ami dicsért.
0: De bocsánat, az melyik jelenség, amikor három nap elteltével Magyarországgal kapcsolatban két ellentétes irányú esemény történik? Ilyenkor a Brüsszeli bürokrácia szabadul el és politizál, vagy épp ellenkezőleg a brüsszeli bürokratákat nem érdekli a politika, azt csinálják, ami nekik a papírjukban van, mint egy jó köztisztviselő.
1: Sajnos én úgy látom, hogy ezek nem szakmai kérdések. Ez a politikai nyomásgyakorlásról
0: szól. De akkor miért nem szólnak a magyar politikának? Direkt nem. Vagy meglepetést csináljanak, zavart csináljanak? Hát Milyenek a azért.
1: Több, mint meglepetés. Még egyszer, még a zsarolás, szót sem mondom, politikai nyomásgyakorlás. Vannak olyan jogszabályok Magyarországon, amit Magyarország nem szeretne visszavonni, és nem szeretne módosítani. Az Európai Unió, a bizottságvezetői szeretnék teljesen független, hogy miről beszélünk. Teljesen mindegy. Elmegyünk nézni egy meccset, saját, hogy valamelyik csapatnak drukkolnánk, én elkezdek beszélni, teljesen, hogy valamelyik étteremben rosszul szolgálták fel az ételemet. Teljesen másról beszélünk. Nem is alma körte, alma zsiráf. Tehát van egy eljárás Magyarországon, van az Európai Unióban is, utána újabb kérdések merülnek fel, mondhatnám, hogy újabb nyulat rántanak elő a cilinderből, de már a megállapodás utána, hogy erre tetszett utalni, és utána megint előkerülnek olyan kérdések, hogy kerül a csizma az asztalra, az égvilágon semmi köze a magyar kohéziós alapokhoz, vagy a magyar felzárkóztatáshoz, vagy bármilyen operatív programhoz, pályázati pénzekhez, amiket szeretnénk lehívni nagyon jelentős magyar forrással, hogy a magyar kisi és középvállalkozások versenyképesebbek legyenek, vagy a magyar agrárium szerencsére én úgy tudom, hogy ők már megkapták például a támogatást.
0: Amikor a bizottságban vakcinaveszerzési botrány van, mert hogy SMS-ek mentek a bizottság elnökének, a parlamentben meg korrupciós botrány van, mert Katar sok embert most úgy tudjuk, hogy lefizetett, és csomóan már előzetesben is vannak. Ez a két intézmény, a bizottság és a parlament viszonyában kinek ad erősebb kártyát?
1: Azt gondolhatnánk, hogy nekünk... De erre a magyar delegáció nem szokott diplomatikusan hivatkozni, de azt gondolom, hogy elég beszédes a hallgatónknak is, hogy farkasért kiáltanak, miközben ők a farkasok.
0: De hát a magyar kormányfő szokott erről beszélni. Ezt nyilvánvalóan nem mondja Ezt a, elmondja,
1: igen, a mi főtárgyalunk, az ön főtárgyalója és az enyém is, Navras és Tibor tárgyal a magyar operatív programról és a visszatartott több ezer milliárd forintról, akkor nem mondhatja nekik, hogy egyébként ti aztán korruptak vagytok rendesen, mert konkrétan decemberben két vezető politikus mentelmi jogát függesztette fel az Európai Unió ügyészsége.
0: De érdemes ilyen vitákba egyébként egyáltalán belemenni, nem? azt fogják mondani, hogy hát jó, de nálunk legalább eljár a berendőrség. Nem, ezt
1: mondjuk el, de én, amikor erről tárgyalnék, én ezt nem használnám. Nem vagyunk abban a helyzetben. Ez, ez Ez a pénz, ez nem jutalom. Én úgy tudom, de hogyha nem így van, valamelyik hallgatón ki fog javítani, hogy az Európai Unió történetében nem volt arra precedens, hogy jóváhagyott költségvetés ne fizessenek ki. Olyan már volt például, amikor Oro- Olaszország az eurozónához csatlakozott, akkor nem felelt meg minden kritériumnak, még a lejárt határidő után sem, ezért bizonyos támogatásokat visszavontak, elvontak. De olyan nem volt, hogy tavaly tavasszal még a választások előtt volt egy jóváhagyott megállapított büdzsé, amit mi nem kaptunk meg én ilyenről nem tudok
0: az európai bizottság most stabilnak számít az ritka hogy megbugik de volt rá már példa korrupció volt akkor is azok ok.
1: én azt gondolom hogy a korrupciós botrány megviseli az európai tanácsot is, az európai parlament tagjait, hiszen európai parlamenti tagokról beszélünk. Független attól ez már csak a sors iróniája, hogy emberi jogi kérdések is érintetve vannak ebben a korrupciós botrányban, nem csak Katarra a kapcsolatban, más ország képviselői is valószínű, hogy előnytelen szolgáltatásokhoz juttatták. illetve. Hát korumpálták ezeket a képviselőket
0: lobbytevékenység tevékenység céljából. Az látszik-e most március 29-én, 9. hogy egészen pontosan milyen feltételekhez kötik a Magyarországnak járó uniós pénzek kifizetését 17 a vállalástól, 20 valahány szuper mérföldkőről volt szó, ezek között némi átfedés is van. Van-e egy lista, amit ha Magyarország teljesít, akkor utána vita nélkül megnyomják az Enter gombot.
1: Én erre nem tudok határozott igennel válaszolni, hiszen ő említett, hogy amikor megszületett a megállapodás, még egyszer, a decemberi nem részleges megállapodás volt, megállapodás született, majd jöttek az újabb igények. Egyetem, Erasmus, és ugyanúgy bejött megint a gender kérdés, a gyerekvédelmi törvény, Gyakran. ami minden nap bejön. Önemlítette, ez szó szerint így van, 17 kérésre Magyarország 17 megnyugtató válasz kapott. Én azt gondolom, és nem vagyok túl optimista, az elkövetkezendő hetekben pontot fogunk erre tenni. Én nagyon remélem, hogy pontot is fogunk tenni.
0: Milyen áron lehet erre pontot tenni? Újabb vállalásokat teszünk? Mi a diplomáciában ilyenkor a hatékonyabb? Egy bizonyos... Te- Meddig lehet a falhoz hátrálni?
1: Természetesen itt nagyon komoly magyar érdekek vannak. És ez nem populizmus, ez pragmatizmus. Tehát a pedagógusok béremelésétől kezdve a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességi felzárkóztatásának a büdzséjéről, a pénzéről beszélünk. Amihez nagyon jelentős hányadban természetesen a magyar költségvetés oda teszi a magáját. Ameddig el lehet menni a kompromisszumban és nem sért nemzeti érdeket, addig szerintem ezzel az égvilágon semmi probléma nincs.
0: Mi dolga van Brüsszelnek a magyar pedagógusok bérével? Azok a mi pedagógusaink, nem nekünk Én tizetni? arra
1: mondtam, hogy ugye megígérte a kormány, és ez így is lesz, hogyha megkapjuk azokat a pénzeket, amiket már korábban meg kellett volna, akkor a magyar történelem legnagyobb béremelését kapják meg. Én úgy tudom, hogy 1200 milliárd forint értékben visszamenőleg januártól. De teljesen mindegy, hogy mire költjük, ez magánügy. A lényeg, hogy kapjuk meg, ne jöjjön újabb cilinderből, újabb nyúl
0: de azt a diplomáciában valahogy ki lehet küzdeni, hogy egy megállapodás végleges legyen, és ne jöjjön egy újabb nyúl, egy újabb cilinderből? Hogyha Vagy ez Hogyha ez egy mellérendelő
1: kapcsolat lenne, amiről beszéltem, egy partnerségi beszélgetés, egy igazi kétoldalú tárgyalás, nem pedig, mint hogyha az ember a főnökével beszélgetne, ami már az Európai Bizottság és mi, akkor azt mondanám, hogy igen de én nem tudom most megígérni, hogy nem lesznek még újabb kérései az Európai Bizottságnak. Viszont független attól, hogy az Európai Bizottságnak az ilyen fajta tevékenységét mennyire támogatja az európai bal és liberális oldal, én azt gondolom, hogy a hitelessége nekik is fontos. A reputációja, a hitelessége, a kredibilitása Brüsszelnek ugyanolyan fontos, amit tudunk, hogy gyalog érkezik, lóháton távozik. Ha ők nem tartják be azokat a jogszabályokat és normákat, amiket tőlünk várnának el, és mi betartjuk, akkor nyugodtan mondhatja minden tagállam képviselője, hogy jogállami. Eljárást kell indítani Brüsszel ellen és azon az államközi szervezet ellen, aki Magyarországot próbál, próbálja elítélni, miközben nincsen jogalapja.
0: Van arról valamilyen erőfelmérés egy pillanatnyi, hogy az európai bal liberális, meg néppárti, meg szélső oldalak közül mennyien gondolják azt, hogy probléma van a magyar kormányal? Biztos,
1: hogy többen. Vannak olyan képviselők, aki a mai napig is azt gondolja, és ezt el is mondják, ő nem szerények, hogy egy centet se kellene a magyaroknak fizetni, csak nem mondják el, hogy miért. Elmondják, hogy korrupció van, sérülnek a civil szervezetek, jog. adjatok ajánlást, kell egy stratégiai munkatervezet. Én ezt kötelező lenne, mondjátok meg, hogy mi a bajotok, de nagyon sokszor, hogy az előbb mondtam, mint Prágában Júrava alelnök asszony, csak bemond valamit. Lásd, a keleti
0: nyitás orosz barát. A jogállamisági eljárás akárhogy is ér véget, annak van-e valamilyen jogi következménye? Tehát kimondja bárki, hogy utána mi a teendő, és azt ki fogja végrehajtani, ha ilyet kimond? Eddig ez nem történt meg. De nem is? Kell nem, erre nem, számítani? Nem. Tehát nem olyan egy jogállamisági eljárás, ott, hogy van egy kommunikációs ereje, de utána, hogy mit kell csinálni? Van
1: a, a baloldali szocialista spanyol képviselőnek a javaslata, amiben felszólította a ma ülésező Európa tanács tagjait, hogy fogalmazzanak meg konkrét javaslatot. Nem csak elítélni kell vagy nem elítélni, fogalmazzanak meg javaslatot. Legyen egy terv, mi a teendőnk, mitől lesznek
0: boldogabbak. De ha ilyet megfogalmaznának, akkor ezt bármelyik kormány... Akkor lenne
1: relevanciája értelme az egésznek. Ha csak pufogtatunk és azt mondjuk, hogy sérülnek a jogok. De hát mondd meg, hogy miben sérül.
0: De hát azt egy kormány végrehajtaná. Nézzük vagy meg, eddig is nagyon rugalmasak voltunk. Vagy új vita voltunk. arról, hogy nem ismered a magyar eddig helyzetet. Eddig is
1: nagyon rugalmasak voltunk, én azt gondolom. Uh-huh.
0: Energiaügyi Tanácsülés az atomenergia felhasználásának a további erőmű építésének ügyében mi most az Európai Unió iránya? Ez világos-e?
1: Világos. Az irány nem képviseli az európai polgárok érdekeit. Mai napon, március 29-én ülésezett a, az Energiaügyi Tanács, amit magyar részről Sziártó Péter külgazdaság és külügyminiszter vezetett. Az első pont, ami teljesen szembe megy az európai érdekkel, hogy újra megfogalmaztak egy 15 os gáz csökkentési javaslatot tagállami szinten. Megint mondom, ez tagállami jogba tartozik. Igazából senki nem mondhatná meg, hogy kitől mennyi gázt veszek. Így indult. De beszéljünk konkrétan a nukleáris energiáról. A nukleáris energiára a mai napon Franciaország vezetésével egy nukleáris energia energiabarázása, Koalíció született 12 ország részvételével. Természetesen ez a 12 ország használ és szeretne még használni nukleáris energiát. Több mint 100 nukleáris erőmű van az Európai Unió területén, ebből több mint 70 Franciaországban van. Magyarországon rendkívül fontos. A magyar környezetbarát energiának a felhasználásának 60-70 a az nukleáris alapú villamos energia. Számunkra ez nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság sem bürokratikusan, ezt majd elmondom, engedélyezési eljárások tömkelegével nehezíti meg a Paks 2 beruházását a rosszatommal, akikkel kilenc éve kötöttünk szerződést. Nem tavaly, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ebben milyen partnereket találunk megint, nem mindegy. Németország nemcsak, hogy nem csatlakozott ez a koalícióhoz, hanem például hátráltatja a magyar beruházást.
0: Nem ad irányítást. Épp,
1: op, nagyon jól tudja. Irányítás technológiáért egy francia nagyvállalat és a Siemens Energia kapott megbízást, feladatot, beszerzési, szer, beszállítói szerződést a magyar állam és a Rosatom projektjébe a Paks 2-be. Így van, és ezt nem engedi a német kormány a, a Siemensnek, hogy ezt ebben részt vegyen. De
0: framatom a franciák boldogan belének. Így
1: van, ezért is tárgyalt, amikor Macron elnök fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt az Elizé palotában, még az Európa csúcs előtt, akkor szijártó Péter például ezzel a francia nagyvállalattal tárgyalt. De szankciózom ez nem a rossz atom ellenében, vagy nem új forrásokat keresünk emiatt, hanem már az eredeti szerződésben is a technológia irányítását, ők szállították volna. De ezt is próbálja az Európai Unió megfúrni. Miközben tavaly nyáron kimondták, hogy a nukleáris energia biztonságos, környezetvédő és fenntartható energiaforrásnak minősül.
0: Az világos-e, hogy fűtőanyag az honnan lesz? Az nem terem minden bokorban egy atomerőműhöz.
1: Egyelőre nem világos. Egyelőre azt tudjuk, hogy... Több olyan iparági, beszállítói alkatrészt is az Egyesült Államok például már amerikai vállalatoknak blokkol. Ez nem csak a nukleáris energiára vonatkozik. Európában egy, már volt erre kísérlet, többször ezt Magyarország mindig igyekezett a partnereivel megvédeni.
0: Az, hogyha valamikor a nukleáris energia kérdésén napirendre kerül, akkor még mindig itt van a belső égésű gépjárművek, új gépjárművek eladásának kérdése. Mind
1: a szinte minden nap napirenden van. Folyamatosan van egy nagyon erős lobby, egy politikai ideológiai lobby, ami szeretné ellehetetleníteni a nukleáris energia európai jövőjét.
0: De miközben a belső égésű motoroknak a nukleáris
1: energiához? A politika és az ideológia ugyanaz. Tehát a zöld pártok az elmúlt években, még Németországban is neki mentek a belső égésű motorgyártásnak. Németországban. Ha valaki nem tud semmit Németországról a világban, akkor is tudja, hogy milyen jó autóik vannak. Milyen híres autógyáraik vannak. Történelmi, világméretű autógyáraik vannak, amelyek belső égésű ottó, mint a német, ottó motorokat is gyártanak.
0: De ez egy reális elképzelésnek tűnik. Őt, az nagyon közel van. Nem. Mi fog történni? Látott tervet, nem, ez megint
1: ideológiai. Volt olyan zöld kezdeményezés Berlinben a polgármesteri hivatal részéről, hogy holnaptól, vagy jövő hónaptól dízelautó nem jöhet be a fővárosba, majd szóltak a politikusoknak, hogy az összes postás azzal a transporterrel jár, vagy azzal a tranzittal, márkát nem mondok, ami dízel. De a kiflis, meg a zöldség is dízel haszongépjárművel jön. Erre azt mondták a politikusok, hogy ja jó, akkor jöhet. Jó, de. Nem szabad, tehát nem, pragmatikusnak kell lenni. Ilyen döntéseket nem lehet ideológiai alapon meghozni.
0: Fölmérhetőekkel például a belső egészű motorok 35 ös kivezetésének kérdésében az erőviszonyok. Említette Németországot autógyártó nagyhatalom. Franciaország, autógyártó nagyhatalom, Olaszország. Autógyártó hatalom. Spanyolország az is rengeteg autógyárt. Ezek nagy államok, ezek erős államok. Át fog rajtuk menni, hogy 35-től ők az iparukat kidobják.
1: De két évvel ezelőtt, hogyha lett volna szerencsém önnel beszélni, és megbeszéltük volna, hogy az Európai Unió legnagyobb autógyártói, a legnagyobb elektronikai termékgyártói, gyógyszergyártóinak van a legnagyobb rezsije leginkább energiaigényes ágazatok, majd Németország azt mondja, hogy nem kell északi áramlat kettő, még a felrobbantás előtt sem, sőt, levonulunk az orosz gázról, függetlenítjük magukat, hatszor annyiba kerül ma a gáz az Európai Unióban, mint az Egyesült Államokban, háromszor többet fizetünk energiáért, mint Kínában. Ha két évvel ezelőtt valaki azt mondja nekünk, hogy az Európai Unió szankcionálni fogja Németországgal Együtt. Az orosz nyersanyag, energiahordozók behozatalát nem hiszük el, hogy lábor lövi magát. De, nem hiszük el, de innentől, nem, innentől nem lepődnék meg, hogy azt mondják, hogy nem lehet majd belső motor, csak elektromos. A nem így lesz szerintem, számít, el fogja jönni.
0: számít az erő, meg a nagyság. Német, Németország az autóiparától jelentősen függ. Azt el tudja képzelni, hogy a német autóipar a német kormányhoz nem fog bekopogtatni azzal? De az elmúlt
1: egyében tudja, hányszor bekopogtatott be minden nap. Már a koronavírus alatt minden nap bekopogott, a vegyipar is bekopogott, hogy neki kell a gáz, hanem hát a hatszor annyi csepp folyósított LNG kell az Egyesült Államokból, hanem amit ennyit eddig fizettem ki az orosz gázért, neki az kell. A német kereskedelmi és iparkamara talán az egyik legbefolyásosabb, kamara Európában. Főleg az autóipari érdeképviselet épp az előbb elhangzottak miatt. még sem tudták elérni.
0: De mivel számolnak, hogy helyre fog állni az Európai Uniós-orosz kapcsolat, és újra jön az orosz gáz? Nem,
1: amit minden nap lehet hallani az Európai Unió vezetőitől, hogy teljesen le kell válni az orosz energiahordozókról, új forrásokat kell biztosítani, hogy hogyan azt megint nem tudjuk, hasonlóan a jogállamisághoz. Elmondom, hogy gonosz vagy, de nem mond el, hogy miért és hogy lehet jobb, ahogy Ursula von der Leyen és amikor itt tárgyalt Orbán Viktorral, azt mondta, hogy a magyaroknak le kell válni a barátság vezetékről. Na de mit csinálunk utána? Ugyanez van Németországban. Elmondják, hogy mi lenne az illdomos gazdaságpolitika, bár számomra inkább ez politikai gazdaság, Németországban a világ negyedik legnagyobb gazdasága, Európa messze legnagyobb gazdasága, és érzem a konfliktust, a társadalom, a kormány, és természetesen a gazdasági érdekvédelmi
0: szervezetek és a kormány között. Mi fog történni, vagy minek kell történnie, ha mondjuk egy ország mi nem tudunk leválni az orosz gázról, mert nincs máshonnan ö, vezetékünk. Nincs kikötőnk mert hát nem akarunk hatszor annyit fizetni. De akkor meg fognak bennünket büntetni? Hát a csővezeték az ugye Ukrajnán keresztül. Hát ezért
1: vannak ezek a nem kimondott Immelámmal elnevezett eljárások. Ez, így próbálnak nyomást gyakorolni Magyarországra, hogy azt mondom, hogy itt van még 6000 milliárd forint, aminek a sorsáról, kifizetéséről még nem döntöttem. Higgyel, ez mind ezért van.
0: Jó, de ha nem adják ide a pénzt attól, vagy ha ideadják a pénzt, és nincs gáz, attól még hideg lesz egy következő télen. Ez a tél most ez olyan volt, amilyen, ezt megúztuk.
1: volt. Mikor? Nem tudjuk, milyen lesz
0: a következő. Ami fontos, van jó példám
1: is. Jó példa, hogy az Európai Unió támogatásával az Azeri tenger szélenergiája fog érkezni tenger alatt, és elektromos állam lesz Azerbajdzsán korábbi Grúzia, most Georgiának hívjuk, Románián keresztül Magyarországra. Az Európai Unió társ finanszírozásában. Ez lenne a feladat. Ez erről kellene ma is beszélni, amikor az energiatanács összeül. Hogyan tudunk minél hamarabban, minél hamarabb versenyképes új forrásokat behozni? Mert attól tartok, hogy energiabiztonsági problémák lehetnek 2023 telén, 2024 elején. Nemzetközi szakértők szerint 60 milliárd méter Gáz fog hiányozni, ami korábban Oroszországtól jött. Norvégia már többszörösét kereste a tavalyi évben annak, amit ugyanabban az, az előző év azonos időszakában megkeresett, ugyanígy az Egyesült Államok. De nem biztos, hogy ez elég lesz. Én értem, hogy le kell válni, egy jóval egészségesebb portfóliót kell kialakítani, ez teljesen normális. Ez teljesen egyértelmű. Minden üzletben így van. Ha csak egy beszállítón van egy kritikus termékre, és valami történik vele valami, akkor én bajban vagyok. Ez egy óriási biztonsági kockázat. De ezt nem egy év erre kell stratégiát kidolgozni, infrastruktúrát kell fejleszteni Romániában, Szerbiában, Bulgáriában, mindenhol, hogy ne csak a török áramlat legyen, amit legalább az szintén mai hír, hogy például a nyáról lesz a karbantartása.
0: Van-e valamilyen uh, ügy amiben ha a magyar kormány meg tud állapodni, akkor az egy nagy lépés előre az Európai Uniós kifizetések irányába. Decemberben, tavaly már volt ilyen, akkor úgy volt, hogy megvan olva minden.
1: Én azt gondolom, hogy azóta is megállapodások születtek. Említette az Erasmus ügyet, én mondtam az alapítványok és a kuratóriumi tagok összeférhetetlenségét, azonnal hatályba lépett.
0: Nem lát most olyat, amit nagyon szeretnének az Európai Unióból dűnőre Én tudom, vinni, hogy még és
1: szeretnének, de minden nem fognak megkapni. De milyen
0: típusú, milyen jellegű dolgokat, elvi jellegű dolgokat nem kaphatnak meg, technikai jellegűeket nem kaphatnak meg, biztos számtalan a gyermekvédelmi kérdés
1: gyermekvédelmi törvény szerintem nem fogja a magyar kormány visszavonatni a parlamentet. Nem lesz ilyen beadvány, nem lesz új szavazás.
0: Ezt a legfontosabbnak tartja? a gyermekvédelmítő. Számomra, mint
1: apának fontos a gyermekvédelem, de az Európai Uniónak fontos, mert ezt is félreértik. Mind meg annyi más törvényünk.
0: Tehát arra nem számít, hogy a magyar kormány elvi jelentőségű, általa fontosnak tartott ügyekben a parlamenti aktust hajt végre, és valamilyen törvényt visszavonott?
1: Ez megszületett már többször a tavalyi évben. Én nem hiszem, hogy annak örültünk, hogy államtitkáraink személyesen ismerem, egyetemi akadémiai múlttal nem ülhet be a kuratóriumba. Miközben egyébként tanít is azon az egyetemen, vagy ismerte azt az egyetemet. De azt mondtuk, hogy ha ez a baj, ha ez kell, akkor legyen. Van ennél nagyobb bajunk, jöjjön a támogatás, fejlődjön a gazdaság, legyen pedagógus béremelés, a kkv kapják meg a technológiai beruházásukhoz
0: szükséges támogatást, de ilyen ügyben például a felek között van valami megértés, és mondjuk a magyar kormány azt a tárgyaló el tudja képzelni, hogy én elképzelhetem. Tehát én értem, hogy neked azzal a problémád van, hogy a mi politikai családunk emberek élethosszíglan beül egy kuratóriumba. Megértem. Tehát vagy vagy De megértettük,
1: ez már nem összeférhetetlen, nincs ilyen.
0: Mm, Teljesen
1: új kuratóriumi tagok vannak.
0: Mikor jön a mostani ismeretei szerint az első adag, uniós pénz. Én nagyon szeretném,
1: hogyha a következő hónapokban minden az időszaknak megfelelően megérkezne, hiszen az operatív programok a pályázatok írásra kerültek, ezt a magyar költségvetés megelőlegezi, tehát amikor bead egy kis és középvállalkozás egy operatív programra egy pályázatot, megfelelő önrészsel az első folyósítást ebből a magyar Kormány, a magyar állam meg tudja tenni.
0: Horizont programok, ami talán még az Erasmus Plusnál is fontosabb.
1: A Horizont programok szintén nagyon érdekes kérdés az Európai Bizottsága való remélhetőleg diskurzusban, hiszen nagyon fontos programokról van szó.
0: Aki okay, abban nincs benne, az nincs benne az Európai Uniós Tudományos vérkeringésbe.
1: Igen. Mondjuk el a, a hallgatóknak itt a, a tudományos képzés, kutatás, fejlesztés, ami az egyetemeken folyik, ez óriási büdzs. Ez nem csak az Erasmus ösztöndíjak. De ez csak Ezt nem csak pénzkérdés. Ez nem lehet pénzzel nem, nem, pótolni. Nem.
0: Infrastruktúra, persze. Meg együttműködés kérdés. Együttműködés. Ebben Közös, közös programok. És ebben lehet valamilyen vállalást tenni? Tehát van az önismerete szerint egy olyan kérés, amit hogyha megcsinálunk, akkor ezek a tudományos Minden együttműködések
1: teljesült. A mai napig minden kérés, amit kértek konkrétan, teljesült szakpolitikai, szakmai kérést. Még az is, ami egyébként nem voltnak akkora realitása, de hangsúlyozom, olyan kérdésekre kaptak megnyugtató választ, ami nem csökkenti a magyar érdeket mert a nap végén ez a feladata minden politikusnak, bár ez lenne Európában is.
0: De akkor ők arra várnak, hogy valami ön szerint, hogy valami olyan ügyben engedjünk, ami már a magyar érdeket is sérti, és akkor volnának elégedettek, és akkor nyomnák meg a pénzküldési gombot? Biztos,
1: hogy jobban örülnének, hogyha nem lenne egy saját utas patrióta magyar politika, patrióta magyar külpolitika, patrióta magyar külgazdaság. Sokkal jobb lenne, hogyha együtt énekelnénk még akkor is, hogyha szerintünk a kórusban hamisan énekel.
0: Magyarán politikai vereséget akarnak mérni egy megválasztott kormányra?
1: Én azt mondtam, hogy a jogállamiság elleni eljárás, bár nincs ilyen, hogy jogállamiság ilyen fogalma, nem tudják megfogalmazni, pedig
0: dolgoznak rajta brüsszeli jogászok, én azt mondtam, hogy ez egy politikai nyomásgyakorlás. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kisrajmond a Matthias Korvinusz Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.